0: Isabel, ¿qué es Secreta Voces? Es un secreto que deciden guardar muchas mujeres, en concreto el 75% de las mujeres de este colectivo del que vamos a hablar. Lo mantienen en secreto sobre todo en el mundo laboral y lo hacen por vergüenza y por miedo.
1: El secreto al que nos referimos es la orientación sexual. La mayoría de las mujeres lesbianas españolas mantienen el secreto que lo son, sobre todo en su trabajo. Incluso si tienen hijos o están
0: casadas. Prefieren perder derechos antes de arriesgarse a salir del armario. El problema es que ese silencio hace que no tengamos referentes profesionales. Sin referentes no podemos animar a otras mujeres a que se hagan visibles en sus sectores. Además, el silencio nos hace perder derechos y oportunidades.
1: Secreto a Voces pone voz a ese silencio con el testimonio de cinco mujeres que han logrado superarlo. Cada una representa un sector de actividad profesional diferente. Kika Fumero viene del sector educación, Natalia Martos del sector jurídico, Isabel Durán de los medios de comunicación, Rocío Saiz de los espectáculos musicales
0: y yo misma, Marta Fernández Herraiz del mundo de la empresa y del emprendimiento. Las cinco vamos a tomarnos la voz y la palabra para contar en primera persona nuestro viaje desde ese silencio y esa negación ...hasta la libertad de ser nosotras mismas. Cada una contamos nuestra historia de superación... ...desde experiencias muy diferentes.
1: A través de la conversación conmigo... ...van a dejar ver su vulnerabilidad... ...con la intención de ayudar a otras mujeres... ...que están pasando por lo mismo. Con su testimonio quieren empoderar a las mujeres lesbianas... ...para que se atrevan a dar el paso de ser visibles. Queremos romper el silencio para dejar claro... ...que no hay nada que esconder... ...y tampoco nada de lo que avergonzarnos.
0: El secreto a voces que vas a escuchar es el de una mujer joven, brillante y con mucho talento. Pasó de sufrir bullying de pequeña por su aspecto físico y orientación sexual a convertirse en una cantante de éxito y referente para muchas. No te pierdas esta historia dramática que ella rompe con humor.
1: Hoy tenemos el placer de tener con nosotras a una crack. A una mujer joven, valiente, carismática. Ella es cantante, DJ, promotora musical. Ella es, ante todo, una mujer libre. Hoy tenemos con nosotras a Rocío Saiz. Rocío no para, siempre anda organizando o protagonizando eventos culturales, musicales, que muchas veces tienen como foco la comunidad LGBT o la mujer. Es la cantante del grupo Las Chillers, compuesto solo por mujeres, que llena conciertos allí donde va. Y tiene miles de fans, entre ellas, que a mí me consta, muchas chicas lesbianas. Está en la junta directiva de MIM, la asociación que promueve a las mujeres en la música, algo tremendamente necesario todavía. Es la organizadora de múltiples fiestas y festivales, como la Tsunami Gender Fluid o la Fiesta Furiosa, que no dejan indiferente a nadie. Rocío es una tía sin pelos en la lengua, espontánea y con una mente tremendamente rápida es una mujer de acción, que reivindica la libertad de ser uno mismo o una misma, y que ha protagonizado alguna noticia en los periódicos por quitarse la camiseta encima del escenario, algo que hace siempre en sus conciertos. Hoy vamos a conocer a nuestra querida Rocío Saiz. Hola Marta, estoy un poco omnibilada <risa> con tanta tú? información. Hombre, por favor, y toda la que me falta. bueno. bueno. Rocío, eres Está una bien. tía que no paras. ¿Cuántos años tienes? A ver, cuéntanos a todas. 27, muy mal llevados. 27. Bueno, pues con 27 has hecho más cosas que mucha gente que conozco que tiene 40. O sea que... Bueno, es una cuestión de actitud.
2: ¿eh? o sea, quiero decir. Bueno, el otro día me dijo mi psicóloga que era hiperactiva y que menos mal que no me habían medicado. No sé sí si es bueno <risa> o malo. <risa> imagínate, si me hubieran medicado igual tenía menos
1: ansiedad y una vida más tranquila y una vida más relajada bueno, pues muy bien que no te hayan medicado y que hayas hecho todo lo que haces y todo lo que sigues haciendo pues, bienvenida es que a... los
2: oyentes no nos ven pero, pero esto es como ratones colorados está Marta con un puro
1: fumando sí, y tú con, tú con un diente, con un diente. Y riéndote, en fin eh, oye Rocío, a ver a las invitadas que traemos les solemos hacer una pregunta, que, que es que nos cuente, bueno, una pregunta, algo que les pedimos, que nos cuenten, una anécdota de la infancia que te haya marcado, que hayas aprendido algo, algo que te haya pasado cuando eras niña, que tú sacaste tus propias conclusiones y te valen ahora para la actualidad.
2: Pero es que es tristísima, malísima. No, mujer, es súper sí, sí. triste, es triste. A ver, es que todo el mundo se cree, cuando tú me dices lo de que soy libre, pues que yo he tenido una vida de rosas maravillosa y todo súper guay. Pues yo es verdad que era una tía muy popular, era muy buena en los deportes, seguía cantando igual de amable que ahora. Pero yo vestía como si fuera el cantante de los caños de joven, que llevaba el pelotazón. Bueno, un cuadro escocés. El caso es que, claro, yo era muy masculina, mucho más de lo que soy ahora, que he decidido dejarme el pelo largo para que... Bueno, yo qué sé, pues para disimular, supongo, no sé.
1: Para disimular, el... venga. Hombre.
2: Venga, vale. <risa> bueno, el caso es que tenía una que me odiaba a muerte, que luego con los años... Pues yo me he montado mi película en la cabeza y pensaba, bueno, pues estaría enamorada de mí. Se llamaba Yesenia, entonces todas las tardes venía a pegarme al instituto. Y todas las tardes tenía que salir corriendo a mi casa. Entonces... Llegó un tiempo en el que dejó de pegarme Pero la, lo que yo recuerdo de la infancia Es que yo dije, nunca más me voy a chantar delante de nadie Y nunca me he vuelto a chantar Es verdad que no me han vuelto a querer pegar Que, muy buena, que ya con los últimos 10 años Antes de salir, esto tuve es suficiente
1: <risa> Bueno, igual no te han querido pegar Pero quizás ha habido gente ¿no? que, te ha, que a lo mejor te, Queriendo o sin quererlo te, te ha intentado hacer daño o sea, No, no. Decir que...
2: Y queriendo, o sea, yo, a día a hoy en las redes sociales Tengo un montón de gente que me insulta ¿Tienes haters? mogollón. Sobre todo, mira, lo de boyera me da igual, pero me llaman gorda. O sea, que es como, primero eso no es nada malo. Pero, pero si es... estás muy delgada, los oyentes no nos ven, pero no, nos sí, vemos. una que tía da igual. Tía. ¿no? O sea, que quiero decir que, que no, no, no entiendo tetas caídas, gorda. Yo que me llamen boyera, por favor, que me sienta bien.
1: <risa> vale, o sea que tu anécdota es esa porque al final configuró tu, tu actitud ante la vida no me de, hizo, más fuerte. Te hizo más fuerte
2: después de un gran trauma quiero decir que esto, cuando eres pequeño lo llevas, o sea, yo no lo saqué hasta hace dos años cuando me pidieron que escribiera el, el, el texto que hice sobre la LGTB fobia pero vale. eso ha, ha estado conmigo sin querer, latente, como en un subconsciente que nunca había sacado curioso nunca la había hablado con nadie y a día de hoy, pues lo hablo y no tengo ningún problema, y pues fue duro. Y ojalá encontrarme hasta ti otra vez, porque le me hubiera ido fatal. ¿Qué le dirías a, a Yesenia?
1: Yesenia, es que tú me puedes decir, es que será un nombre de matar a Yesenia. <risa> o no, podría ser, si hubiera, se hubiera portado bien, se día, un nombre muy cándido, Yesenia, muy dulce. Sobre todo Cándida, cándida pues como, era como una candidiasis la cabrona.
2: Pues, <risa> ¿qué le dirías a Yesenia? Pues chica, que la vida duele, pero que se puede... Pues que, 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 que te perdono, que le vamos a hacer que gracias
1: por todo lo que me has dado, cariño. <risa> Qué bonito. Cuéntanos un poco cómo fue tu proceso.
2: Ves, es que yo ahí es donde... O sea, tuve un proceso, pero durante media hora. Porque recuerdo a los 13 tener novio, pero un novio totalmente impostado, jugaba al balonmano. Sí, sí, yo tenía novio para que la gente no, no me pillara, ¿no? Yo tenía novio que se llama El Chache, madre mía, Alcobendas. ¿El, el Chacho? El Chache. El Chache. Jugaba el balonman al balonmano en Alcobendas y me cogía el tren para ir a verle. Y recuerdo estar tirada como en un parque besándonos y no sentir absolutamente nada. Pero luego, mi equipo de balonmano, que era el Calabancher, que estaba aquí al lado, había una que se llamaba Estrella que me volvía loca. O sea, es que se me salía el corazón <risa> con Estrella. Y yo, mientras seguía teniendo a mi novio, en el que por supuesto nunca tuve relaciones sexuales, solo nos dábamos besos. Y luego yo quedaba um, um, o sea, quedaba con Estrella, como en los en casas y tal, y me volvía loca. Pero a mí misma me estaba presionando diciendo, ¿qué estás haciendo? No puedes ser lesbiana. Pero el concepto de lesbiana ni siquiera estaba en mi cabeza. O sea, es que recuerdo tener 13 años y creo que todavía no llega a diferenciar lesbiana de no. O sea, porque ni siquiera llegaba a, identificar, a identificarme con la orientación sexual. En plan... Ting". ¿Ahora tengo, qué tengo que hacer, no? O sea, el, el concepto de relación sexual ni estaba en mi mente. Yo era deportista a saco, jugaba con el balón y, pues eso, por eso te digo que muchas veces me, me siento más cerca del género masculino, del sexo masculino, perdón. Entonces, estuve un montón de tiempo tratándola fatal y sin hablarla, porque me gustaba mucho. ¿Ah, sí? Porque la culpaba a ella de que, a mí me, de que yo me hubiera enamorado de ella, porque yo no quería que me gustaran las mujeres. Vale. Pero era, fíjate, una presión social tan grande... Qué absurdo, pero no la tenía. O sea, lo heavy es que yo he tenido una presión social... Una presión social... Soc, joder He tenido una presión social que en realidad no la he tenido, pero que ha sido totalmente insegura. O sea, ¿cómo explicártelo? A mí nadie me ha dicho que no pudiera ser lesbiana. Pero yo lo que he visto alrededor es que no podía ser lesbiana, sino que tenías que ser heterosexual. O sea, que aunque no tengas una barrera tangible como puede ser tu familia o el colegio o tal, existe. Ese es el problema, ¿sabes? Y cuando rompamos esa barrera en la que yo no me tenga que sentir presionada porque no me pueden gustar las mujeres, o cualquier niño ahora, porque hay un momento, así, no sé si os ha pasado, hay un momento en el que te culpas a ti mismo. Que a mí, por suerte, me duró muy poco, pero a ti pues igual te ha durado 30 años, no lo sé, ¿no? Sí, sí. Y conozco a personas que le ha durado mucho más tiempo. Que aunque no tengas a nadie diciéndote que no puedes serlo, lo tienes. Aprovecha, Rocío, ¿qué le dirías a Estrella si está escuchando esta entrevista? Pues ya que estaba locamente enamorada. Cien por, vamos, vamos, la vez que más me he enamorado en mi vida fue de
1: ella. Qué bonita.
2: Es una cosa que yo con el tiempo... Yo volví a contactar a esta chica, claro, por supuesto. Nunca me contestó, porque ya tenía <risa> ese trauma. Y, y me, me acojo al mantra de, de, de una ruptura, uno se cura, de una desaparición, ¿no? Yo uh -huh. desaparecía de la vida de la gente, porque era así de cobarde. Hasta que con el tiempo maduras y te das cuenta que tienes que estar ahí aunque no quieras estar con alguien. Pero tú fíjate, desaparecí porque estaba enamorada de ella. Qué curioso. Y no he podido decirle, oye, me fui porque estaba enamorada de ti. Ella piensa que, bueno, pues que yo era lo peor. Luego ya se hizo heterosexual, no sé si fue por mi culpa también.
1: <risa> <risa> y le sigues hablando, o sea, sigues en contacto con ella, ¿no?
2: Bueno, no, yo qué sé, fue muy raro. Nos vimos hace poco, o, bueno, hace tres o cuatro años en la fiesta de Aluche. Tú fíjate que cool <risa> todo esto. Y no me habló. Me hizo, hola, ¿qué tal? Y yo sé que había algo, había una energía. Esas cosas como que no se dicen, pero están ahí. Y que es un... Tú imagínate también, sentarnos a hablar de eso. Ojalá. Fue un gran aprendizaje. <risa> <risa> El resto de mi vida he estado sufriendo gracias a ese momento. ¿sabes? <risa> Porque me prometí a mí misma que nunca iba a dejar de decirle a alguien que le quería. Entonces, claro, llevo 27 años de a la gente que le quiero, que la quiero. Mientras... La gente lo que hace es desaparecer. Y de hecho, ahora cada vez más desaparecen. quedamos pocos de la cofradía del
1: sufrimiento. Vale, entonces, Yesenia te sirvió para hacerte más fuerte. Estrella te sirvió para darte cuenta de que no puedes desaparecer de la vida de la gente y que nunca vas a perder la oportunidad de decirle a las personas que quieres que las quieres. ¿Alguna chica más que te haya dado alguna lección de vida o que tú hayas extraído una lección de vida que quieras compartir con las oyentes? ¿Cuánta gente escucha esto? Mucha.
2: <risa> A ver, yo he aprendido absolutamente de todas. Además es que a mí me gustan mucho las mujeres, es decir, en el concepto más me gustan mucho las personas, pero me gustan mucho las mujeres, porque me parece que, que el sexo femenino hemos desarrollado una valentía y unos valores y una honestidad y una lealtad de cara a, para, con los demás, siempre hay excepciones, ¿no? pero que es verdaderamente, eh, para mí, excepcional. Siempre, casi siempre, menos estrella, mis novias han tenido 10 años más. Entonces, bueno, esto yo ya tengo que asumir, si es que buscaba una figura materna y yo qué pasa, pero claro, han tendido siempre a educarme en muchas cosas. De hecho, bueno, a una de mis novias la conocéis, luego hablamos de ello. Va, varias. De hecho, eh, la primera con la que estuve, yo era muy pequeña, yo tenía 17 y ella tenía 32, era ilegal, sí, pero bueno, hace poco nos hemos vuelto a ver y hemos hablado del tema y en realidad era como algo bonito. Pero, por ejemplo, Nerea que es la relación con la que peor lo he pasado yo, pues me introdujo en el feminismo más a saco, que es donde yo ahí me he formado en una conciencia feminista más amplia. Es decir, antes quizá tampoco tenía verbalizado que yo era activista, hasta que conocí a esta persona que directamente me abrió absolutamente toda la mente a nivel conciencia feminista. Entonces es lo que más he aprendido de esa relación. Pero es verdad que, a nivel emocional, muchas me han forjado a ser una persona más dura de lo que no quiero ser. Es decir, yo quiero seguir sintiendo mucho, aunque duela. Quiero seguir sufriendo mucho, aunque duela. Porque para mí es la única verdad. Es decir, lo más importante para mí es el amor. Todo lo demás me parece totalmente terciario. De hecho, gracias al amor escribo, canto, hago canciones... Me levanto cada mañana, todo lo demás para mí no me importa nada, absolutamente nada. Entonces cuando a mí la gente me dice, no, pues esta relación no te hace bien, o esta persona no te hace bien, o búscate a alguien más simple, ¿eso qué es? O sea, la vida no es eso, yo quiero sentir de verdad que es el mundo. ¿Podría estar con alguien mucho más fácil? Sí. ¿Podría estar con alguien de mi edad? Sí ojalá, podría estar con alguien que me tratara bien, bueno, pues si me está tratando mal, estoy aprendiendo algo, ¿sabes? O sea, estos son 10 años de terapia. Pero creo que hay que vivir el mundo de verdad. Y el mundo de verdad, y es lo que hay que decirle a los niños, duele y es complicado y es difícil. No es lo que nos habían vendido. No vas a ser millonario, no te va a ir todo bien, no vas a tener un trabajo que te guste y no te va a convencer tu pareja al 100%, porque sois personas diferentes, ¿sabes? Entonces hay que saber hacer una lectura de todo eso y informarte a ti mismo, o a ti misma, en este caso. No.
1: Me gusta tu honestidad, Rocío. Siempre me llama mucho la atención.
2: A todo esto, decirle a todos los oyentes que siempre estoy soltera. <risa> <risa> Porque evidentemente nada me funciona.
1: Las que queráis ser novias de Rocío, por favor, escribida. <risa> no, claro, es que no quiero, que luego lo cuento. Siete, Manda amor. Bueno, a ver, vamos a cambiar de, de tercio Rocío, vamos a hablar de tu sector, de la música de lo que a ti te fascina y te apasiona y trabajas en ello eh, tú, tra tú estás en la Asociación de Mujeres en, en la Música ¿no? de MIM. Cuéntanos un poco tu, tu experiencia en la música en el mundo de los festivales ¿eh? Pues en realidad MIM mí no lucha
2: tanto por las artistas, que en realidad ya está siguiendo su camino natural, sino por lo que hay detrás de los escenarios. Técnicas de sonido, de iluminación, eh, gente que se colga en los escenarios que también las hay, gruistas, gente de limpieza, gente de seguridad, que hemos sufrido y sufrimos discriminación absolutamente siempre que se desarrolla un evento de estas características, que por cierto no olvidemos que es un evento cultural en el que se supone que todo el mundo va a disfrutar. Y que no hay que tratar a mal, mal a nadie en general, pero que es un, contento, un, un, o sea, es un sitio en el que es lúdico, en el que todo el mundo debería ser feliz. Entonces, bueno, pues empezamos a meter caña en ayuntamientos, tema de carteles sobre todo, porque claro, <coughs> detrás nadie lo ve, pero el público sí que ve cuando en un cartel el 100% son nombres, line up, lo que es el cartel de los artistas. Entonces empezamos a presionar por ahí y hemos conseguido cambiar muchos, muchas cosas, la verdad. ¿Cuándo la creasteis, Rocío? Pues va a hacer dos años y este año es la primera vez que el Primavera Sound eh, ha publicado un programa que hay más mujeres que hombres. Nos dieron el premio el año pasado.
1: Qué bien, Rocío.
2: Pero la asignatura pendiente no está en los escenarios, está detrás. que claro. es Donde no se ve y donde no, no, no nos quieren dar los datos. Que es lo que queremos nosotras, que nos den los datos de cuántas mujeres trabajan detrás del festival. Y cuántas hacen falta. Y cuánto cobran. Que es un estudio que estamos llevando a cabo: cuántas hay, cuánto cobran y si están o no más formadas, cuántos, o sea, quién lo ha dejado, quién no lo ha dejado. Brecha salarial, todo lo que es. el techo
1: de cristal, hace tanto los, los mismos problemas que en la empresa privada, ¿no? también en el sector musical, entiendo. Y vale, entonces, tema mujer: estás ahí a tope con la asociación, con tus compañeras, eh, intentando cambiar esto. Eh, mundo LGBT, ¿cómo lo llevas? Que, me acuerdo que hicimos ¿no? un vídeo el año pasado, ¿no? El, el, el del país, eh, 26 mujeres dan la cara, tú eras una de las protas Y luego grabamos una serie de vídeos y me acuerdo que tú no querías decirlo, de, soy lesbiana, <risas> decías soy libre. Sí, yo me estoy con eso. Cuéntane, cuéntanos un poco, cómo aport, o sea, ¿cuál es tu percepción de lo que tú estás haciendo eh, pues porque eres LGBT y hacia el colectivo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo sientes? ¿Cuál es tu papel ahí? ¿Qué puedes aportar a la comunidad? Pues mira, he aportado que por lo menos Shanghai me haga una entrevista, que es una cosa rarísima. Muy bien, porque no suele haber mujeres, ¿no? no en Shanghái no suele
2: salir mujeres. No hay ni una. De hecho, yo esto pues, tampoco se lo he dicho a lo que es así de una manera tan clara, pero si ves la portada del año pasado que ponía Mujeres Orgullosas, salía Barei, Fenoy. Rosalén, y es como, pues si son todas heterosexuales. Aliadas, sí, no, sí. Bueno, hay mucha gente que me ve, fíjate qué absurdo, como un ícono lésbico,
1: ¿sabes tú? Ni si yo fuera yo... Pues sí, pues claro que sí. Eres la cantante lesbiana orgullosa de ser libre. Pero habrá más, me refiero, en o sea, que, ¿Que qué qué qué? lo diga. No tantas, ¿no? Mira, yo formaría yo una especie una. de federación o algo así. Una federación.
2: O sea, no lo llamaría federación, pero tío, el colectivo gay o sea, y el... Y el... Es que no, o sea, nos estamos quedando sin bares de lesbianas en Madrid, ¿eh? Ajá. Es que solo está el fulanita. O sea, bueno, el escape... Está el escape, el truco, hay alguno más también. Pero ya, bueno. ya, hay tres. Sí. Y si yo no hago las fiestas de lesbianas, olvídate. Y si tú no haces los Connecting Mondays olvídate. Pero es que quién más está. Y somos Madrid, ¿eh? Y somos Madrid. Y se supone que éramos la cuna de las lesbianas de toda Europa.
1: Vale, Rocío, pues sí. vamos a ver... Esas mujeres que nos están escuchando ahora, que estarán leyendo su libro, bueno, escuchando ahora el podcast, que dicen es que pff, qué pereza yo, es que esto de salir del armario, aparte porque tengo que decirlo, porque tiene que saberlo la gente. Qué? ¿Qué les decimos a estas mujeres para que se atrevan a. Ya no para que se atrevan, sino para que se den cuenta de lo importante que es ser visible. A ver, yo entiendo
2: que de inicio de.. Miedo, luego pereza, luego miedo otra vez, luego... Pero es lo que te digo, que yo creo que, que asocian a momentos, pues eso, ciertos bares donde estás incómodo, no sé qué. Pero hay cosas guays, es decir, los, los, los eventos que haces tú, que son súper relajados, en el que te tomas una caña, en el que estás en un espacio muy tranquilo, que no tienes que ir de fiesta, bailar reggaetón, o los conciertos de las chillers, que hay mucha gente, eh, mucho rollo en mis fiestas. Entonces, no sé, que no te dé pereza, que no te dé miedo, que hay mucha gente muy maravillosa. Para Las chiles nacieron para eso, para sacar a la gente del armario.
1: <risa> Me encanta esa frase.
2: Entonces bueno pues que, que a toda esta gente que tenga miedo y no sepa lo que hacer que venga que se ría con nosotras que nos riamos de nosotras mismas que seamos todavía más lesbianas si puede ser yo siempre digo no soy lo nunca seré lo suficientemente lesbiana <risa> y que pues que aquí estamos para ayudar a quien haga falta y sobre todo a, la, a, a las chavalas y a las chavales que
1: vienen por detrás no sí hay que inspirar hay que tienen que tener referentes qué putada que sea hay un referente no. lo que te digo de reírte de ti mismo. Si vagabilla. yo soy
2: un referente, soy oyentas. ¿Oyentas? No sé si existas. Si yo soy un referente, hacer el favor de venir y hacer de referente, cabronas.
1: Aquí todas, hacer de referentes para las demás. Eso. Bueno, pues después de esta entrevista tan interesante con esta crack que es Rocío Saiz, que, que es una tía fuerte, valiente, honesta... Tan visible y tan fuerte, aunque su corazoncito... Y está hecho mierda. Está hecho mierda y eso sí, eso lo... Soy el un unicornio rosa herido. Ay, qué bonito esto también. Me ha encantado escucharte, Rocío, que me ha encantado que estuvieras aquí y me ha encantado que nos dedicaras este ratito y que creo que eres realmente inspiradora y creo que eres un referente o referenta para todas las mujeres. Que y, hombre, que no. y no te escaquees, que esto lo, hacen mucha, lo hacemos muchas la, las mujeres y no, 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 aquí tienes que que ser consciente de ello y, y estar muy orgullosa de, de serlo, Rocío, de verdad. Qué nombre gracias a vosotras que tiráis todo el rato de estos proyectos para adelante. Yo me dejo
2: engañar absolutamente para todo, ya lo sabéis. Y nos encanta. Luego me invitan a cenar. ¿Dónde me ahora, llevarán? ahora a vamos, alevianas.
1: A, Te vamos a sorprender. Que va.
2: Que no, que muchísimas gracias. Gracias por tirar todo el rato de estas actividades y de, de este hilo que, vamos, Yo me sorprende vuestra fortaleza. De verdad, ¿eh?
1: Pues venga, despídete de las chicas que nos estén escuchando. ¿Qué Pero, les vamos a decir? Pues nada, chicas, que os quiero un montón. Me gustáis mucho. <risa> Adiós. Hasta luego. Secreto a Voces es un podcast creado por les Working para el país. Presentado por Marta Fernández Herraiz, fundadora de les Working. Y dirigido por Isabel Durán, directora y creadora de programas de entretenimiento. Tenemos la suerte de grabar en California Studios
0: con Víctor Sainz, nuestro técnico de sonido favorito.
1: Si quieres ponerte en contacto con nosotras, escríbenos a info.lesworking.com.